0: Sie hören diese Jugend von heute. Deutschlands freshester Podcast. So, hallo und jetzt willkommen mal wieder hier bei Diese Jugend von heute. Mein Name ist Olo. Und Max ist auch wieder da. Moin Moin. Moin Leute, was geht? So Max, die Frage wie immer, was hast du am Wochenende gemacht, Digga, und wie geht's dir?
1: Ah, ich liebe diese Frage. Also ich habe tatsächlich am Wochenende nicht viel gemacht. Wir waren auch frei, am Freitag waren wir wieder entspannt bei einer Party, ne? haben so so Halbparty. Also war viel einfach rumgesessen, ein bisschen gelabert. Da ist ein, zwei Bier getrunken und eine Pfeife geraucht. Ja, der Max hatte Shisha für sich entdeckt. Perfekt. Ey, da war tatsächlich noch nie an einer, an einer Shisha gezogen. War am Freitag ist erste Mal erstmal ausprobiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so vor allem vom Vibe her hat es echt was gehabt. <lacht> ähm, ja, aber wie man mich kennt, ich habe mich natürlich ein bisschen übernommen vielleicht. Ein paar, zu, ein paar Mal zu oft gezogen. Und war dann dementsprechend, äh, also ich bin dann 3 Uhr nachts nach Hause gekommen. Ich war dann am Samstag ein bisschen Knockout, also habe den ganzen Tag eigentlich gar nichts gemacht. Und habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, warum ich mir jetzt schon wieder die Hälfte meiner Gehirnzellen weggeschossen habe. Aber das ist ja ein anderes Thema. Aber ansonsten tatsächlich <lacht> die ganze Zeit eigentlich nichts gemacht. Ich war heute und gestern ein bisschen in der Stadt noch. Kann ich auch nachher noch erzählen. Ich habe einen fantastischen Döner gegessen mal wieder. Okay. Ja, ähm, ah, und ansonsten ein sehr ereignisloses Wochenende, Ole. Wie sieht denn da bei dir aus?
0: Ähm, gut, Freitag kann ich natürlich bei dir zustimmen. Äh, Samstag war da bei mir komplett Eskalation. Ich habe drei Filme geguckt. Habe ich, glaube ich, noch nie geschafft. Wie bitte? Vorstadtskrokodile? Nee, die nicht. Also habe ich ja vorhin schon mal erklärt. Das waren, was war das? Also insgesamt sechs Stunden, ne? Catch Me If You Can, dann Der Schacht und dann Goodfellas habe ich nochmal geguckt. Ja, alles gute Filme und dementsprechend habe ich schön entspannt am Wochenende und habe jetzt natürlich sehr viel Energie, wieder durchzustarten. Und ich würde heute mal ganz am Anfang mit dem Random Fact anfangen, wenn sie dir nicht stört, ja? Ja, gerne. Alles klar. Und zwar, es geht darum, Fridays for Future ist uns ja allen Begriff, ne? Mhm. So, und da haben jetzt neulich bei irgendeiner Veranstaltung, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, hatten sie äh, eine Musikerin an sich gebucht gehabt, glaube ich, für einen Auftritt. Und die durfte dann aber nicht auftreten mit der Begründung, weil sie Dreadlocks hat. Ja, und das heißt, sie darf es nicht machen, weil sie sich kulturell etwas angeeignet hat und das irgendwie rassistisch wäre und irgendwie äh, nicht dem antirassistischen Narrative entspricht, die ja Fridays for Future hat und deswegen darf die nicht auftreten.
1: also Ganz kurz, die Veranstalter von Fridays for Future haben das gesagt.
0: Ja, also zumindest hier in dem, ähm, da steht ja die Klimaschutzbewegung,
1: also mhm. das werden also die das gewesen sein. Das macht überhaupt keinen Sinn, also... Fridays for Future ist ja zumindest meiner Meinung nach immer so ein bisschen konnotiert auch Feminismus in die Richtung, ne? so wie es jetzt klingt. Also halt ne von, von der Haltung her. Ich meine, die sagen es ja selbst antirassistisch. ne? Ja, ja. Aber dann zu sagen, man diskriminiert jemanden, beziehungsweise gibt jemand Nachteile, weil er sich auf eine bestimmte Art und Weise kleidet oder ne? halt sich die Haare macht, ist auch schon wieder geil.
0: Ja, weil es irgendwie heißt, sie eignet sich was an von einer anderen Kultur, ohne dabei hier die keine Ahnung, die Schmerzen der kolonialen Vergangenheit oder so erlitten zu ja, haben, oder so ein Scheiß, also halt,
1: keine Ahnung. Ja, was heißt denn, das haben jetzt die, also so ein klickt, haben jetzt da ein Patent drauf, also... Das ja, ist das, halt das, ja, das, das wo, wo ich dann irgendwie dran gedacht habe,
0: wenn du theoretisch sagst, sie darf das nicht machen, weil sie nicht schwarz ist, ist es ja genauso, als würdest du sagen, sie darf es nicht machen, weil, weil sie einer Rasse zugehört, weißt du... Das ist ja gefühlt ja. auch rassistisch in irgendeiner Art und Weise. Ne? Eigentlich sollte man ja momentan immer so, so dieses Multikulti-Dinge eigentlich propagieren. Ne? Also dass man, wir alle sind gleich und wie und wo wir jetzt ausschauen. Vor allem ist es auch ist extrem schwierig, so kulturelle Unterschiede zu machen. ne? So Was ja, ja. gehört jetzt welcher Kultur? Wem, in Anführungszeichen, wer, wer besitzt das? Ne? Genau. Und dann mit so einem Ding anzukommen, das hat halt Potenzial zur Radikalisierung. ne? Wenn man, wenn man sowas
1: irgendwie hört. Ja, es ist halt ein bisschen traurig, weil du, das ist halt immer so ein bisschen, finde ich, paradox, weil du merkst ja genau, man widerspricht sich halt selbst, ne?
0: Ja, irgendwie offen sein und dann aufgrund von, von in endlosen Maß gesteigerter Offenheit dann irgendwie
1: trotzdem nicht inkludierend sein, ja. das ist schon komisch. Ich frage mich halt immer, wen hilft denn das, also zu sagen, ich, ich finde die Begründung ja schon bescheuert, zu sagen, sie eignet sich etwas an, was nicht, also was, was einer alte anderen Kultur gehört. Man müsste erst die Schmerzen durchgehen, das ist halt totaler Schwachsinn. So weißt du? naja. Ich denke mir immer, das ist vor allem so ein Ding unserer Generation, freies for Future. ne? Also da denke ja. ich mir immer, ich, ich sag mal so, wir sind ja halbwegs normale Menschen. ne? Ich meine, wir, wir reflektieren relativ oft, oft ja auch hier im Podcast. ne? Ja. Aber wenn ich dann so teilweise Sachen sehe, was auch unsere Generation macht, so, wo ich mir denke, wir müssen ja genau die Generation sein, die jetzt viele Sachen besser macht, weißt du, weil wir sowieso, jetzt sag ich mal, Richtung Abgrund gehen, man merkt es ja aktuell immer mehr, F muss halt nicht sein, ne, da, da sehe ich immer ein bisschen angstvoll entgegen, muss ich sagen. Ja, ich weiß nicht,
0: unsere, unsere Generation denkt halt irgendwie, sie, sie ist es einfach, ne, so teilweise, also wir figuren das jetzt aus und wir, wir beenden Rassismus, wobei halt die Wurzel des Problems teilweise auch viel tiefer liegt, als man das mit diesen oberflächlichen, kosmetischen Behandlungen, wie in dem Fall jetzt irgendwie lösen will. Das ist ja, keiner hat dadurch irgendwas gewonnen. Niemand. Also Das ist ja eigentlich eher noch eine negative Richtung. Und da müsste man halt anders ansetzen, anstatt dass man halt irgendwie so einen, so einen Scheiß macht. ne, oder Wo wir auch schon mal drüber geredet haben, wo vielleicht auch ein bisschen kontrovers war, wo wir gesagt haben, an sich, dieses George Floyd-Ding, wo man einfach ein schwarzes Viereck auf Instagram hochlädt, ne? das mag vielleicht ähm, Aufmerksamkeit schaffen für das Thema, aber ist halt von vielen Leuten einfach nur ähm, hier Hascherei, also irgendwie von, von guten Image oder sowas, ne? Genau. Also dieses mühelose ich mache jetzt mal irgendwie sowas, was jetzt im ersten Hinblick halt niemandem hilft, aber halt, keine Ahnung, im größeren Kontext oder sowas vielleicht, ne? Das ist halt immer so schwierig,
1: finde ich. Ja, also definitiv. Ich meine, finde ich auch ganz schön, man merkt ja, es ist dumm, aber es hält halt die Ukraine-Krise hält da halt für her, ne? Ja. Ähm, die, die ganze Beurkundigung, Beurkund, Gottes ah, Gott, für den Beurkundigungen? Heißt das so? Ich denke schon. Ähm. Also vor allem äh, hier von deutscher Seite sagt man immer, wir sind solidarisch ne? und wir sagen immer, yo, wir, wir stehen bei euch. Ne? Ich meine, mittlerweile tut man was, aber ne, man kann vieles sagen, aber wenn man es dann halt nicht lebt, was bringt es dir da? Ne? Also das ist mal wieder bei der Sache, wenn halt die Fridays for Future Bewegung sagt, wir sind weltoffen und alles und wir stehen dafür Anti-Rassismus und für eine bessere Welt. Aber dann gleichzeitig eben sowas zu machen, das ist halt einfach scheinheilig, so weißt du? Das ist halt so, naja. finde ich, das Problem, vor allem heutzutage, aber naja, das ist Das
0: ist halt gut. auch immer das, das Maß, in welchem man das macht. Ne? Man muss halt auch immer irgendwie dann, dann eine Obergrenze finden, wo man sagt, okay, wir chillen jetzt mal ein bisschen. Also ja. brauchen wir das nicht übertreiben. Aber du hast schon angesprochen Ukraine, da habe ich heute auch was sehr Interessantes nochmal zu gelesen, das wollte ich noch erzählen. Hm? Und zwar, man denkt ja irgendwie, Ukraine, der Konflikt ist halt scheiße für Ukraine und mittlerweile ist es eigentlich auch scheiße für Russland, wenn man es mal ganz ehrlich nimmt. Und da habe ich aber heute noch einen Beitrag gelesen, in unserer schönen globalisierten Welt, trifft es dann trotzdem auch wieder die Ärmsten der Armen, weil vor allem Afrika hat jetzt richtige Probleme wegen den Getreideimporten. Die nimmt es ja eigentlich alles von der, vom Schwarzen Meer da unten, also genau Ukraine und Russland. Und da gehen jetzt die Preise für Sonnenblumenöl, für Getreide und alles extrem hoch. ob ich mir denke, ein eh schon gepeinigter Kontinent, sage ich mal, den trifft sowas halt auch noch, ne? Nach dem Corona
1: jetzt zwar und die ganzen Dürren und so, schon irgendwie komisch. Ja, tatsächlich so, also Ukraine wurde ja lange Zeit die Kornkammer der Sowjetunion genannt, weil die hm. halt so extrem nährhaltige Böden haben, also die sind wirklich prädestiniert dafür, ähm, ja alles Mögliche anzubauen. Vor allem, also wenn du in Amerika schaust, da ist ja alles Genverändert, verändert größtenteils heutzutage. Hm. Und in der Ukraine ist ja tatsächlich so, da wird das Mais oder Mais halt, vor allem Mais ist, glaube ich, Bibo noch angebaut, alles. Okay. Ähm, also nur so ein Zeitfeld. Aber ist natürlich so, dadurch, dass jetzt Ukraine und auch Russland die, die Lieferungen ausbleiben, ist natürlich so, dass vor allem das Afrika trifft. Das hatten wir lustigerweise auch im Geschichtsunterricht. Echt? Ja, und unser Lehrer ist ja, also ich, ich nenne es mal vorsichtig, er ist äh, positiv provokant. Also er macht schon öfter mal provokante Aussagen, aber genau eben mit diesem Hintergrund, dass du Sachen halt überdenkst, ne? Hm. Und es ist ja definitiv so, also auch in Deutschland, also in Europa wird man merken, dass da die, die Preise für zum Beispiel Nudeln ne, sich mal entspannt vielleicht verdoppeln. Also man sieht es aktuell schon, die sind schon teurer geworden und die werden auch noch deutlich teurer werden. Einfach weil da jetzt eine, eine Knappheit entsteht. Aber während wir halt einfach mehr zahlen, gehen halt in Afrika, so dumm es klingt, die Leute halt drauf dafür. Ne? Ja, das ist zahlen, schon echt übel eigentlich die zahlen dann für einen Konflikt, der gar nichts mit denen zu tun hat. Also das ist eigentlich echt traurig. Und das ist auch mal wie das eigentlich so so bezeichnen. Ne? Also du, die Menschen in der Ukraine, die natürlich aktuell akut leiden, ne? wegen, ne? man weiß es, aber dass es eben auch Auswirkungen auf die ganze Menschheit hat, ist halt auch wieder geil, sage ich mal. Ne?
0: Ja, deswegen finde ich es ja trotzdem immer noch paradox, in der heutigen globalisierten und vernetzten Welt zu sagen, wir, wir machen jetzt irgendeinen Konflikt, weil... Du wirst vielleicht ein Land angreifen, ne? Mhm. Aber es ist abzusehen, dass du dafür eins aus dem Maul kriegst. Das Land, das du angreifst, logischerweise auch. Und die ganze restliche Welt, ich meine, du sagst ja auch, ne? Die Sanktionen, die wir gegen Russland verhängen, sind für uns jetzt auch nicht gerade positiv, ne? Definitiv. Und äh, der Sprit wird auch bei uns teurer und so. Und deswegen eigentlich ist, profitabel ist es nicht, sage ich mal, ne? Deswegen bin ich auch mal gespannt, was, was jetzt irgendwie noch draus wird, weil die Intention ist ja sowieso auch nicht ganz klar, was er damit erreichen wollte. Ähm. Ähm, aber stocken tut er sowieso ein bisschen jetzt. Putin. Ja,
1: Putin hat, also mittlerweile ist ja sogar die Propaganda im eigenen Land insoweit zurückgegangen, dass man sich jetzt auf den Donbass äh, konzentriert, vermutlich genau eben, weil die, die militärischen Erfolge ausbleiben. Hm. Da gibt es jetzt auch zwei Dinge, die man bedenken muss, und zwar zum einen, dass Russland jetzt bald eine neue Welle an Rekruten bekommt, also weil im April kriegen die immer, also ist immer dieses Einsatz der, der Wehrpflicht, also in Russland ist ja noch Wehrpflicht, hm. und da werden die Leute immer im April eingezogen. Das heißt, es kann ja durchaus sein, dass sie jetzt zum Beispiel auch in die Ukraine geschickt werden und dann ja, wird es wieder lustig. Man kann ja einfach nur hoffen, dass jetzt Russland so aufs Maul bekommen hat, dass sie jetzt sagen: Jo, wir nehmen jetzt halt den Donbass oder halt ein paar Regionen, die wir annektieren, mäßig, ne? die dann mhm. auch anerkannt werden und dann ziehen wir wieder ab. Das wäre das Beste. Ja, das ist natürlich, bleibt spannend, was jetzt passiert. Vor allem, da will ich mal deine Meinung zu hören. Und zwar, weil Biden hat gestern in Warschau geredet, mhm. mit Polen, und da hat er aus Versehen, also der, Ne, die Reden sind ja immer durchstrukturiert und alles. Und der hat am Ende hat er aus Versehen einen, einen Satz gesagt, der nicht auf seinem Skript stand, sondern den hat er halt ne, da, dazu gedichtet, sage ich mal. Und da hat er ja indirekt gesagt so, ja, Putin darf nicht an der Macht bleiben. Und das haben natürlich viele, und vor allem auch in Russland, die Leute als so einen, einen, einen Putschaufruf interpretiert. Ne? Hm. Ich meine, für Russland Propaganda ist es optimal. Und auch im Westen hat sich da beiden nicht die größten Freunde mitgemacht.
0: Ja, das ist natürlich, also da habe ich halt auch noch was drüber gelesen, die ganze Propagandamaschinerie, ne? Da wird natürlich alles verwendet von außen, was irgendwie da Aggression in den USA quasi zeigen kann, ne? Also in der Sowjetzeit war ja der, die USA der größte Feind und ich glaube mittlerweile ist es jetzt auch jetzt wieder ein bisschen etablierter. Und so eine Aussage dann ist halt schwierig, ne? Und dann zu sagen, ja, guck mal hier, die Bösen, die, die mögen mich nicht, ne? Ja, weiß ich nicht. Also war jetzt, glaube ich, nicht das Smarteste. Obwohl er ja. Er hat ja recht eigentlich an sich, ne? Also diese ganze Problematik wird wahrscheinlich trotzdem erst mit Ende von Putins Regierungszeit fertig sein, weißt du, wie ich meine? Weil solange der an der Macht ist, wird es, glaube ich, schwierig. Weil jetzt stellst es dir mal vor, ne? jetzt, jetzt denk mal fünf Jahre in die Zukunft, wie schaut es dann aus? Ne? Sind die ganzen Wirtschaftsbeziehungen wieder so, wie sie jetzt noch vor einem Jahr waren? Oder wie schaut es mit der Ukraine aus? Ist sie komplett annektiert? Ist sie zur Hälfte da? Ne? Also die Sanktionen werden jetzt nicht so schnell wieder zurückgehen, weißt du?
1: Ja, weißt du, was sehr schön ist? Das sind alles Probleme, mit denen dann sich unsere Generation beschäftigen darf. ne? Und wir hoffen einfach nur, dass es dann nicht solche Menschen von Fridays for Future sind. Ne?
0: Ja, klar. Wobei man auch immer, immer nicht alle über den Kamm scheren darf. Es sind bestimmt ja. Leute da mit edlen Absichten und so. Und das Konzept hätte es auch an sich nicht so schlecht. Also ich meine, Klimaschutz ist halt ein wichtiges Thema. Aber halt immer diese, diese so, so einen Scheiß dann einfach immer zu machen, weißt du? Das ist dann immer... Jeder sieht jetzt quasi so. Das sind jetzt die die wie voll Spackus die Leute mit Redlocks nicht auf ihre Konzerte lassen, weißt du? Und da muss man echt extrem aufpassen, vor allem, wenn man so eine große Medienpräsenz hat. Und sie haben ja auch nicht den besten Ruf gehabt die längste Zeit.
1: Ne? Muss man ja sagen. Ja, wenn man gerade schon bei Rufs hin und bei so, man, man darf nicht alle über einen Kamm scheren, ich, ich würde gerne einen Turn machen zum Feminismus.
0: Oh ja, yeah. oh ja.
1: Das war aus einem begründeten Anlass, und zwar das hat mir der gute Ole gestern glaube ich noch geschickt. Naja. ja und zwar äh, ein Beitrag von der Tagesschau und zwar hat da die gute Annalena Baerbock etwas gesagt und zwar ich sag mal knapp verkürzt ähm, die Welt wäre besser dran wenn der Feminismus also wenn wenn feministische Mensch an der Macht wäre ne? also Feminismus wird als gut gleichgesetzt alles mhm. maskuline als aggressiv und ne, schlecht ja also ich, ich habe die den den genauen Beitrag nicht im Kopf aber es war in die Richtung auf jeden Fall und da muss man sich natürlich fragen, und das habe ich mich dann auch gefragt: Macht das Sinn oder nicht? Und ich glaube, wir sind ja beide uns einig. Macht nicht ganz so viel Sinn. Ne? Ja, worum es dagegen ging,
0: das war, ich weiß nicht, ob es Annalena Baerbock selber gesagt hat oder ob das eher ja so ein Tagesschau-Ding war. Auf jeden Fall, es ging um Außenpolitik. Und Achtung, das ist jetzt halt eine Meinungsding. Also, das ist jetzt hier, wir haben auch nur unsere Meinung dazu. Und dann ging es halt darum: Außenpolitik? Wenn Männer an der Macht sind und die Außenpolitik machen, dann ist es immer Aufrüstung, Gewalt und Unterdrückung und Zerstörung. Ich glaube, es war Zerstörung war sogar der genaue Wortlaut. Und feministische Außenpolitik ist immer Dialog, Diplomatie und man macht es halt irgendwie besser, einfach, ne? Und die Kommentare darunter, dadurch bin ich dann auch vor allem drauf gekommen, waren nicht so ganz entspannt damit. Die haben das auch gesagt, Alter. Tagesschau öffentlich-rechtlich, das, das soll jetzt nicht unbedingt meinungsbasiert sein oder sowas, das sollte eher objektiv gehalten sein. Ist schon schwierig, sage ich mal, in so eine Richtung zu gehen. Ne? Vor allem, wenn man ja selber als, als Teil, sag ich mal, des, des guten Feminismus ja, für Gleichberechtigung ist und nicht für dieses Schlecht und Gutsagen, ne? Weil Außenpolitik ist ja, wenn man es mal wirklich so betrachtet, Außenpolitik. Und ja. nicht männlich oder
1: weiblich oder irgendwas, ne? Deswegen. Das ist halt dann immer das Problem, weißt du, und dann siehst du solche Aussagen und denkst dir halt automatisch, Feminismus ist halt genau das, ne? Und das finde ich ist wie so ein bisschen diese, ähm, wie hieß es, Frauenquote in Unternehmen, wo ich gesagt habe. Äh, Weißt du? Also, ja. wir hatten ja schon mal die Debatte, Feminismus an sich ist ja was Gutes, ne? Also mhm. die, die Grundforderung. Aber sowas dann, ich sag mal in Anführungsstrichen, radikalisiert ist immer, ist halt immer so das Problem, was halt auch öffentlich wirksamer ist. Und wenn du dann halt solche Leute siehst, denkst du ja teilweise halt, ne? Ja, Feminismus ist halt dann doch nicht so geil. Weil ich glaube, wir sind uns einig, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Also, es ist einfach viel zu kurz gegriffen, zu sagen, dass eine, eine männlich also dass das eine Außenpolitik, die von Männern gemacht wird, dass sie immer nur Aufrüstung und Gewalt ist, so weißt du. Ja. Das ist halt einfach komplett, also ich finde ich ja auch immer lustig, weil, weil Feminismus ja immer gegen Stereotype ist, ne. Ja. Man haust halt genau selbst so einen raus, ist halt finde ich genau dasselbe, wie, wie hier die Fall ist for Future Debatte, also. Hast du was so ein bisschen, ja. ich
0: glaube Doppelmoral beschreibt teilweise am besten, weißt du, ja. immer so, ich, ich stehe für was, für eine Bewegung und macht dann trotzdem irgendeinen Scheiß, der eigentlich dagegen spricht. Ne? Es ist halt sehr schwarz und weiß gedacht in dem Beispiel jetzt hier konkret. Ja. Ne? Und das hat mich halt, das ist mir so ein Dorn im Auge gewesen. Ich meine, wenn es jetzt wirklich um meinetwegen, wenn es irgendeine Meinung wäre ja, von irgendeinem Typen im Internet, meine Güte, wenn es interessiert sind, ne? aber es war halt wirklich die Tagesschau, der offizielle Instagram-Account. Ne? Ja. Da bin ich richtig. Aber was ich unbedingt noch ansprechen wollte, und ich glaube, dann ist die Folge eigentlich auch schon fast wieder vorbei dann, ist, äh,
1: ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Boris Romanchenko. Sagt dir das was? Romanschenko. Ist... Nee, leider nicht. Also, du wirst mir gleich sagen, und ich werde so ja, sagen, ja, klar, kenne ich, aber ja. Nee, ich, ich
0: glaube, du wirst ihn trotzdem nicht kennen. Also, wenn, dann okay. hättest du schon was lesen müssen. Und zwar äh, Holocaust-Überlebender. Und mhm. in Kharkiv von einem Luftangriff getötet worden. Ich weiß nicht, in wie vielen Konzentrationslagern es waren. Es waren auf jeden Fall mindestens zwei, ich glaube sogar drei. Und jetzt über, überleg mal, du bist Jude, du überlebst Hitler und wirst dann durch Putin getötet, Alter. Das ist doch, das ist doch bitter einfach, ne?
1: Ah oh, ja, es ist, es ist halt traurig, weil du siehst halt auch so viele Parallelen. Ne? Es ist also, halt
0: krass einfach, wenn du einfach so, wie, wie sich das einfach schon anhört. Wenn du überlegst, er hat wirklich, er ist holocaust überleben dann, dann stirbt er in so einem Scheißkrieg.
1: Schlimm. Es, es ist ja wirklich so, also Polen hat es ja, dumm gesagt, die, die sagen ja auch immer dasselbe so mäßig. ne? Also erst Nazi-Deutschland eingefallen, ne? Hm. Und jetzt kommen halt die Russen. Es ist halt einfach traurig, weil es hier halt wirklich die Geschichte so ein bisschen wiederholt und mal das Gefühl hat, man hat gar nichts daraus gelernt, so weißt du. Also ja, ja. Du, du merkst im Westen, also vor allem Deutschland, ne, die, die ich sag mal, ihrer historischen Verantwortung sich ein bisschen bewusster sind ne, durch, durch Nazi-Deutschland. Dann kommt, kommt halt jetzt Putin an, der halt genauso ein autoritärer Herrscher ist und der sich jetzt denkt, warum auch immer, ich, ich gehe jetzt hier und führe einen Krieg in der Ukraine. Ja. Ja, vor allem. Ja. Herzhörig.
0: Ja, nee, also vor allem auch mit diesen parallelen extrem viele zivile Opfer eigentlich Vernichtungskrieg und was mich auch immer am meisten erschüttert hat, ist ja wirklich, dass dieser von der Nazi-Zeit geprägte Terminus Blitzkrieg jetzt echt oft fällt. ne Also er wollte ja wirklich einen Blitzkrieg machen. Und das ist ja eigentlich ein Wort, das erst, äh, sag ich mal, Zweiten Weltkrieg durch Deutschland der äh, so entstanden ist, ne? Also dieses schnelle Landüberfallen, wie es ja damals bei Polen war, ne?
1: Es ja, wäre für Russland die einfachste die, die einzige Möglichkeit gewesen, da gut rauszukommen. Einfach innerhalb von einer Woche ähm, Kiew einnehmen, Regierung ersetzen. Und dann wäre es vielleicht ein bisschen anders gegangen. Aber aktuell das ist es ja krank, was da abgeht. Also, weil du es gerade angesprochen hast, Mariupol, ne? Hm. Ja. Es war ja wirklich eine, eine, eine so dumm es eine, eine florierende Stadt, weißt du? Aber jetzt liegt das ganze Ding in Trümmern. Also, du siehst ja nicht mal mehr eine Stadt. Aber komplett zerbombt. Das ist, es ist traurig und irgendwie auch ein bisschen beängstigend, weil ich merke zumindest, dass es schon wieder bei mir so weit weg ist, ne? Weil es halt mittlerweile einfach wieder Realität ist. Weißt du, es ist wieder ein Monat jetzt her schon wieder. Hm. Das, also, weißt du, so langsam gewöhnt man sich dran, so dumm es klingt, ne? Naja. Gut. Hast du noch irgendwas Interessantes für mich, Max? Nee, leider nichts mehr Auffällendes, was jetzt irgendwie noch die Folge äh, zu einem guten Ende bringt, aber. Leider Bravo. nicht,
0: aber so ist halt das Leben manchmal, ne? Es kann nicht immer nur alles schön sein, vor allem nicht, wenn man über Politik und Nachrichten redet. <lacht> Deswegen ähm, mit der Message würde ich dann auch den Podcast wieder beenden. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder zugehört habt. Ähm, wir sehen uns dann nächsten Montag wieder und ähm, ja, ich sage einfach mal ciao ciao, ne? Bis dahin, Jungs und Mädels, ciao. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast-Plattform. Pod